0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich denke, Strafe ist, wenn wir ähm, mit dem, was wir tun, das Verhalten des Kindes verändern möchten. Bewusst verändern möchten und eigentlich damit nicht einverstanden sind, wie es sich jetzt verhält. Und wir versuchen es äh, zu einem anderen Verhalten ähm, mit einem Mittel zu bewegen.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Gestern ist guten Gewissens gestartet, also so heißt mein neues Programm. Da geht es darum, eine starke Beziehung zu deinem Kind aufzubauen und mit dem schlechten Gewissen einen anderen Umgang zu finden, sodass du zum guten Gewissen kommst. Gestern gestartet, du kannst noch reinspringen, die Inhalte stehen dir eh drei Jahre zur Verfügung, damit du es in deinem Tempo machen kannst. Ich weiß, bei Eltern kommt es manchmal anders, als man denkt und dann ist gut zu wissen, Ah, ich kann es auch später durcharbeiten. Kleiner Ausblick, wenn du möchtest, begleite ich dich dieses Jahr durch die Adventszeit. Es gibt einen Kurs, einen kleinen, feinen Kurs. Es geht darum, dass du entspannt Weihnachten genießen kannst. Ein kleiner Kurs, günstig und diese Woche gibt es noch einen Frühbucherrabatt. Wenn du dabei sein willst, schreib mir zum Gast der heutigen Folge. Katrin Hohmann ist Kindheitspädagogin und Fachautorin. Sie hat einen kita gegründet, eine bilinguale Kita aufgebaut, arbeitet in Kitas beratend, leitet Workshops, ist Mutter von zwei Kindern und dieses Jahr ist ihr drittes Buch erschienen, Augenhöhe statt Strafen. Und darum geht es. Was sind Strafen überhaupt? Was machen sie mit unseren Kindern? Und wie könnte es ohne Strafen aussehen? Hallo Katrin, herzlich willkommen, Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Wir sprechen heute über Strafen. Das ist ja ein leidiges Thema. Ne? Also, Irgendwie rutschen wir dann doch alle wieder rein. Ähm, Vielleicht sprechen wir mal drüber oder erzählst du mal, was Strafen mit Kindern machen oder weshalb das eigentlich nicht so eine gute Idee ist?
1: Hm. Ah, Eieiei, du fängst gleich mit einem ganz großen, mit einer ganz großen Frage an. Hm. Ähm, Ich denke, zuerst, wenn du das große Fass aufmachst, würde ich erst mal so gucken, was hat es denn mit uns gemacht? Hm. Was. fällt mir sofort der Satz ein, ja, hat mir doch auch nicht geschadet, weil mhm. ich denke, einige denken auch noch, ja, wahrscheinlich gar nichts, weil sonst wären wir jetzt nicht hier. Und was hat's mit uns gemacht? Wir rutschen eben schnell wieder rein. Wir rutschen schnell wieder rein, selbst auf diese alten Muster zurückzugreifen und wenn dann Sätze zu verhängen oder auch ähm, lauter zu werden, was wir gar nicht wollen. Vielleicht auch mal eine Beschämung, ein bisschen lächerlich mhm. machen das ist was, was bei uns hängen geblieben ist, wenn wir selbst Strafen erlebt haben. Und was tun sie? Ja, sie gefährden die Beziehung. Sie Mhm. zerstören oder stören die Beziehung. Strafen geben uns eben so ein Gefühl von, okay, eigentlich ist dem Gegenüber gar nicht so wichtig, was ich sagen möchte oder was ich gerade, warum ich gerade etwas tue. Also die Spitze des Eisberges, ähm, auf die wird geguckt, aber es wird sich gar nicht dafür interessiert, warum ich gerade ein Verhalten an den Tag lege oder zeige. Ich fühle mich, glaube ich, also ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich fühle mich nicht ernst genommen.
0: Mhm. Ja, auch nicht in der Person, so merke ich gerade. Mhm. Ne? Also.
1: Genau. Und ein großer Punkt: Strafen sind Gewalt und Gewalt erzeugen einfach Gegengewalt. Also wir tragen was in die Welt mhm. und immer, immer weiter, wenn wir da nicht ähm, Bruch einnehmen, wenn wir das nicht stoppen und sagen: Nee, jetzt äh, möchte ich das anders. Und ich meine. Alle, die dir zuhören, die wollen Beziehungsvolles miteinander gestalten. Mhm. Also ich glaube, es ist vielen ja wirklich einfach so vertraut und trotzdem, wie du gerade gesagt hast, fällt es manchmal schwer, damit aufzuhören.
0: Wahrscheinlich ist dann auch eher, dass die Zuhörerinnen denken, ja, aber wie argumentiere ich das nach außen? Das ist ja auch manchmal so, dass man selbst überzeugt ist auf eine Weise, aber von außen kommen dann so Stimmen wie, aber das Kind braucht doch Regeln. Das Kind muss doch lernen, sich an Regeln zu mhm. halten. Ohne Regeln funktioniert es doch nicht.
1: Mhm. Ja, das ist eine große Frage. Wie kommunizierst du mhm. nach außen? Ich denke, da ist erstmal wichtig, überhaupt zu gucken, was sind Strafen? Mhm. Weil, ähm,
0: was sind je Strafen? nachdem,
1: wie wir, ja, je nachdem, wie wir eben jede Situation deuten, jede einzelne Situation können wir ganz individuell deuten und gucken, mh, war das jetzt eine Strafe, war das keine Strafe, war das vielleicht für dich eine Strafe und für mhm. mich nicht? Und im familiären Kontext, denke ich, erleben wir das ja schon, ne? wenn, ähm, zwei Elternteile aufeinandertreffen und denken, ach komm, das war jetzt nicht so schlimm, das war doch nur ja. ein Spaß, den ich gemacht habe. Und für jemand anderen, vielleicht für den anderen Elternteil, ist es schon mal sehr Schmerzhaftes. Also allein mhm. das sich anzuschauen, was ist es für mich, was ist es für dich? Ich gucke natürlich auch stark im Kita-Kontext drauf und auch da kommen ja viele Eltern in den Berührungspunkt, dass sie merken, oh, da passiert was in der Einrichtung, was ich gar nicht so möchte. Mhm. Ähm, und auch, also in jedem Ort ist eigentlich, in diesen Austausch zu gehen und zu definieren, was ist eine Strafe, ist ein großes Geschenk. Ja, und du sagst, was sind Strafen? Also Strafen sind in der Regel etwas, was äh, willkürlich verhangen wird, was von einer Autorität, Mhm. die eine Macht inne hat, äh, verhangen wird aufgrund eines Verhaltens, was wir uns anders wünschen. Also einfach gesagt, ich, ich erlebe ein Verhalten, ähm, ist eben gerade nicht das ruhige Kind, was lächelnd äh, sitzt und spielt und keinen Konflikt hat, sondern ich sehe was, was ich anders möchte mhm. und dann fühle ich mich dazu aufgefordert als Erwachsener zu sagen, okay, nee, da muss ich jetzt eingreifen, da muss ich jetzt was tun äh, und was tue ich denn jetzt? Und da haben wir jetzt erstmal die, Über- also die Freiheit, ne, so überhaupt erstmal die Überlegung, was tue ich jetzt? Gehe ich in Beziehung, bin entspannt, bin bei mir oder komme ich in diesem Punkt, wo ich denke, nee, jetzt, äh, das Jetzt kann reicht es so nicht durchgehen lassen. Jetzt mhm. reicht so, wie du mir, so ich dir oder ich fühle mich mhm. selbst verletzt oder ich fühle in mir was ausgelöst, angetriggert, wie auch immer, dass ich ähm, daraufhin etwas tue, sage, mache.
0: Mhm. Was ist dir zuletzt rausgerutscht?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Mhm. Ich muss ja sagen, meine Kinder sind, sind ja schon so, also ich könnte mir vorstellen, dass es dir genauso geht. Ähm, schon so clever dabei, dass wenn was passiert, sie mir ja den Spiegel vorhalten mhm. und sagt, ach, das war doch jetzt gerade nicht okay, oder? Mhm. Darf man das denn? Oder meine Tochter sagt noch nicht, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber sie sagt in allen Ernstes, also wenn ich das deinen Lesern erzähle, dass du das auch machst, obwohl deine Bücher so und so mhm. heißen. Also die sind halt dieses super Spiegel. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, sobald ich schon irgendwie äh, ich glaube, bei uns sind es tatsächlich, wenn du mich fragst, was ist mir das letzte Mal rausgerutscht, sind so diese Wenn-Dann-Klassiker, dass ja. sie auch sagt, aber ist das jetzt eine Konsequenz, Mama, oder ist das schon eine Strafe? Ne? <lacht> ähm, mhm. Ja, ich habe darüber nachgedacht, ja, so Zimmer aufräumen, äh, so, wenn ich dann, ja, so diese Kombination, das finde ich sehr spannend gerade, sich mhm. das genauer anzugucken, ist das was Willkürliches oder was Natürliches, was da passiert? Mhm. Und, ähm, da auch keine Scheu vor zu haben, mit diesen wenn dann zu leben und zu arbeiten und zu hantieren und zu, zu kommunizieren, weil die einfach auch so wertvoll sind, weil Folgen zu erfüllen und zu erfahren sind ja wichtig, finde mhm. ich, gerade auch in, im Bereich der Gefühle, ne im Bereich der Wut zu erfahren, dass mein Verhalten auch was beim Gegenüber auslöst. Aber dann ist es halt was Natürliches und nicht was Willkürliches.
2: Mhm. Nicht, du
1: bist jetzt wütend und nachher... ne gibt es äh, keine gute Nachgeschichte mehr, der Klassiker,
2: mhm.
1: <lacht> aber oh, Sinn, jetzt wird drei Wochen. Wird's grad, äh, drei Wochen mindestens, Nintendo Switch ja. äh, wird auch gleich weggeschlossen, aber klar zu erfahren, dass oh, jetzt wird es gerade anstrengend, ähm, mhm. jetzt brauche ich meine Ruhe, meine Pause, weil meine, meine, meine Kraft ist gleich alle. Mhm. Das ist natürlich wieder was, was ganz Natürliches, was wir Ihnen mitgeben dürfen. Mhm. Was ich mein... ist dir als Letztes
0: passiert? <lacht> ähm, also, mit, mit was resoniert hat, war das Thema Aufräumen ne, von Zimmern. Das denke ich manchmal. Halt und dann gehe ich halt auch und sage, das wird jetzt aufgeräumt, ne, oder das, ne, weil ich möchte, dass hier gestaubsaugt wird. Das muss einfach mal gemacht werden. Aber man kann natürlich auch sagen, das ist einfach nur mein Bedürfnis ne, und ich nutze da gerade meine Macht aus. So. Mhm.
1: Und das tun wir, das tun wir oft. Ja. Und ich glaube, aber sich dessen bewusst zu werden und auch das ja. mit den Kindern so zu kommunizieren, ist halt so ein Geschenk, weil sie es dann ja. auch ähm, ja einfach uns auch so aufzeigen können, dass sie dazu jetzt nicht bereit sind, sich auch trauen, nein ja. zu sagen. Da fällt mir ein, wir hatten neulich mit ja vor einem Monat umgezogen und es war wirklich so erschöpfend, das war so anstrengend und ich habe wirklich immer mehr gewollt, immer mehr gewollt, weil ich wollte fertig werden, dachte, ja. oh nein, ich kann nicht mehr und ich bin über meine Grenzen. Also mein Mann und ich, wir sind beide über unsere Grenzen mit Baby immer hinweg. Und wir haben unsere Kinder, die ja schon ein bisschen älter sind, die Größeren auch immer wieder aufgefordert mitzumachen. Jetzt macht das noch. Und mhm. ich will mal sagen, ich liebevoll äh, liebevoll einbezogen rumkommandiert. Also mhm. ich habe versucht, wirklich jede Kraft von jedem Einzelnen abzuzapfen. Ja. Und ich war dann immer wieder so erstaunt, dass... Ähm, ja, die auch einfach dann so mitten im Chaos sitzen konnten und sagen konnten, nee, ich esse jetzt meine Cornflakes, das Einzige, was ich hier gerade noch essbares finde, hören, Hörspiel, solltest du auch mal machen, weil es viel entspannter, also auch dieses Nein uns zu geben. Und das ist so schön, wenn wir halt einfach da so tief drin stecken mhm. dass wir natürlich auch Fehler machen und Sachen sagen, wir denken, oh, Mist, altes Muster, aber dann auch öfter mal bereit sind, so als Vorbild unsere Kinder uns anzuschauen und sagen, ja, jetzt machst du es eigentlich gerade genau richtig. Hm. so ne Also wenn dann so ein Satz kommt, schill mal, Mama, setz dich doch jetzt auch einfach mal in, war doch genug heute. <lacht> ja.
0: Ja, das hört sich so an, als ob du das gar nicht so als Ziel hast, jetzt ne, für immer alle Strafen sofort loszuwerden, sondern es hört sich an, als gehst du damit, was gerade sich zeigt, so ein
1: was mhm. du machst
0: und dann reflektierst du darüber und dann ähm, hörst du auf dein Kind und dann machst du wieder einen Fehler und so. Es hört mhm. sich persönlich an mit dir selbst.
1: Ja, ich denke, dass das ähm, darf es auch sein oder es sollte es auch sein. Vielleicht ist das auch so ein Ziel von mir, weil gewaltfrei, ja, das ist so ein großes Ziel, mhm. ähm, wäre schön. Ich denke, wenn wir auf eine Gewaltbewusstheit hinauskommen, ist es schon es ist dem schon ganz viel geworden und ich bewege mich ja, was ich gerade schon angesprochen habe, ja viel in dem Kontext eben Familie und Pädagogik, Kitas ja. und ich denke mein Anspruch an die Einrichtung ist manchmal noch viel größer, weil es da um eine professionelle Beziehungsgestaltung geht und ich baue in der Regel auch die Vorträge und Webinare nochmal ein Stück anders auf, wenn ich mit Fachkräften spreche, da bin ich glaube ich auch zugewandt, liebevoll, aber ein bisschen strenger und in den Familien, ja, da in Einrichtung kriegen wir auch die Spiegel ne, vorgehalten mhm. und werden getriggert und so. Ja. Aber zu Hause nach einem anstrengenden Arbeitstag mhm. beispielsweise oder in den Situationen ist es nochmal was anderes. Da zeigen wir uns ja auch nochmal ein bisschen ähm, ja weicher und offener und sind, denke ich, auch andere Vorbilder, weil, hey, also was was, was will ich immer als tolles Vorbild sein, aber merke ja zum Partner, ähm, ja, bin ich es dann ja auch oft nicht. So. <lacht> Da kann man ja dann auch öfter mal was abgucken und sich denken, Mama, was hast du denn jetzt gemacht? äh, Mhm. Also von daher, ja, das Liebevolle und mit mit sich sein, denke ich, ist unheimlich wichtig, weil sonst hängen wir die Messlatte einfach so hoch. Und ich habe neulich auch gelesen von Jasper Juhl wieder, ich meine, er hat ja immer mal so ein paar Zitate, die ähm, ja einfach schön sind, würde ich sagen, die einen abholen können. Auch Mhm. gesagt hat, ja, wir brauchen kein gutes oder schlechtes Vorbild sein, wir sind einfach Vorbilder und das war nochmal schön, weil ich öfter mal sage, oh, ich will so gerne so ein gutes Vorbild sein. Ja, wir sind Vorbilder und unsere Kinder werden auch ihre Rucksäcke mhm. äh, vollpacken mhm. mit dem, was wir ihnen so mitgeben. Aber sich das bewusst zu machen und bewusst zu werden, das ist doch mhm. einfach schon mal so ein großes Geschenk.
0: Okay, also gar nicht den Anspruch, den Rucksack komplett leer zu räumen und äh, das...
1: Ach, wäre schön, aber ich glaube, nach all den Jahren, das wissen, ich glaube, das wissen wir doch, oder? Ich meine, wir... <lacht> so. Wir beschäftigen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile damit. Ich weiß nicht, willst mhm. du deinen Rucksack ganz leer räumen? Hm. Nee, wäre schön, aber ich bin nicht Baby Blocksberg.
0: Ja, es, es kommt auch so ein bisschen ähm, manchmal diese 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 Idee, ne, das alles zu löschen, was da ist, ne, damit man ja nichts weitergibt. Das ist so ein bisschen ähm, die Kette zu brechen, keine Ahnung was. ne. Mhm. Das hat so ein bisschen auch was... Ähm, von Hybris. Ne? Wir schaffen jetzt den, den, den gottgleichen Mensch, der keine negative Prägung hat oder irgendwas ne? oder nichts mitbekommen mm. hat. Das ist also ein bisschen hochgegriffen, finde ich, manchmal. Ne?
1: Und ich glaube, das macht im Miteinander ja auch ähm, unsere Kinder manchmal aggressiv, wenn wir jetzt immer so super drauf sind. Also ja. das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Gespräch wo ich ne, oder äh, ich mal in einem Video zusammen. Ich weiß es gar nicht, aber wo ich auch ja, dir so ein paar Zitate wiedergegeben gegeben hab und merke, wenn ich so die Ruhe bewahre mhm. und ach, das kann, da ist mein Gegenüber, also meine <lacht> Kind gegenüber dann auch manchmal ganz hibbelig und sagt, jetzt hör doch mal auf, so sei ja, doch jetzt klar. mal ganz kurz. Lass uns doch einfach mal kurz streiten und dann ja, können wir glaube. doch auch wieder gucken, wie geht es denn jetzt wieder zusammen weiter. Und das ist, glaube ich, so für mich, ich glaube letztlich so das Wertvollste, dieses zusammen weitergehen. Also wir Mhm. können uns streiten beim Kinoabend Mhm. und äh, übers Essen, über den Film und vielleicht knallt eine Tür und dann halte ich das aus. Halt kurz inne. Reflektiere ein bisschen. Werde vielleicht zwischendrin auch mal wütend. Denke, oh toll, ich habe mir eigentlich einen viel schöneren Abend vorgestellt, aber Aber wenn wir dann später doch wieder gemeinsam auf Mhm. dem Sofa sitzen und uns für einen Film entschieden haben, egal wie es dazu kam, denke ich, das sind dann diese Momente, wo ich denke, yes, schön. Mhm. viel
0: gewonnen. Also der Streit, quasi der Konflikt, die Auseinandersetzung als Möglichkeit, dass die Bindung, die Beziehung wächst, quasi.
1: Mhm. Genau.
0: So wie ein Knochen, wenn genau. gebrochen ist, dann wächst er an der Stelle ja fester zusammen. Ich hoffe, das ist richtig. Das ist wie ein, ein schönes so. Bild. <lacht> ich hoffe, nur, <lacht> wenn ich schreibt dir bestimmt jemand. Nicht. Ja.
1: Wenn ja. ich schreibt dir bestimmt jemand. Ja.
0: Zumindest ja, in einer Schweißnaht ist das so. ne? Ja? Ich weiß nicht. Ja, dann sieht
1: man ja auch immer, weil da, da sieht man ja sogar so eine, so eine kleine mm. Wulst da. Ne? Mm. Ja, und äh, trotzdem denke ich, es ist es ganz, ganz wertvoll, da hinzuschauen und zu gucken, was ist denn für mich auch eine Strafe, wo geht es denn los? Also mm. ist es denn schon eine Beschämung, Herabwürdigung von, ähm, boah, bist du voll gekleckert? du siehst aus mm. wie ein Schwein?
2: Okay. Ne? Macht es mhm.
1: vielleicht, was macht das mit mir, was macht es mit dir? Also mhm. da auch hinzufügen, ich denke, dass das in der Familie ähm, sich gegenseitig auch mitzuteilen, wie bin ich aufgewachsen, was fühle ich denn da, wenn ich sowas höre? Auch wenn es für dich mhm. nicht schlimm ist, habe ich vielleicht ganz andere Assoziationen. Ich möchte das für mein Kind so nicht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ja, oder auch gerade im Geschwisterstreit-Thema, immer fängst du an zu, zu, zu streiten. Immer bist du derjenige. Also so Anschuldigung, ist das eine Strafe oder nicht? Ja, ich mhm. finde es machtvoll. passiert uns garantiert äh, immer mal wieder, aber immer mal wieder weniger, wenn wir darüber sprechen und darüber nachdenken. Und ich denke, das ist eine schöne Einladung, um den Rucksack eben ein bisschen leerer zu packen und mhm. diese transgenerationale Weitergabe einfach bewusster zu gestalten. Also das, was mhm. wir von Generation zu Generation weitergeben ähm, bewusst anzuschauen und zu schauen und sich zu fragen, was mag ich denn gerne weitergeben, welches Elternteil möchte ich sein. Und ich bin öfter das Elternteil, was äh, meckert, aber besonders dann, was gerade schon angesprochen, äh, zum Thema Ordnung. Und da habe ich auch lange versucht, mich zurückzunehmen und zu sagen, ja, nee, ach, ich schraube die Erwartung runter, aber ja, geht halt manchmal und manchmal geht es nicht. Und dann nehme ich mich mittlerweile auch immer ernster. Mhm. Und möchte auch, dass das regelmäßig respektiert wird, wenn ich sage, mir ist jetzt gerade in der Phase beruflich ist viel los, ist mir Struktur und Ordnung wichtig, mindestens mhm. an den Orten. Und wann anders kann ich es vielleicht wieder anders geben. Ne? Mhm. Also ich denke, das ist ja immer in so einem Wachstum und auch in so einem Fluss und im Miteinander. Und das darf sein.
0: Also Strafe ist, wenn wir Macht ausüben quasi?
1: Ich denke, Strafe ist, wenn wir ähm, mit dem, was wir tun, das Verhalten des Kindes, Verändern möchten. Mm. Bewusst verändern möchten und eigentlich damit nicht einverstanden sind, wie es sich jetzt verhält. Und wir versuchen es äh, zu einem anderen Verhalten ähm, mit einem Mittel zu bewegen.
0: Mm. Und du sagst dann, dein Buch heißt zumindest in Augenhöhe statt Strafen?
1: <lacht> ja. <lacht> so heißt es.
0: <lacht> Richtet sich eigentlich an Kita-Fachkräfte, aber äh, ist auch genau. für Eltern lesenswert. Ist ja ein, ein kleines.
1: Genau, genau. Ja, und das ist so schön, ähm, dass, weil es ja bei so einem, bei dem Thema, ich meine bei mhm. vielen Themen, aber bei dem Thema sich so lohnt, erstmal ein Stück in die Theorie zu gucken und genau da reinzuschauen, was sind Strafen, was denke mhm. ich, warum strafen wir, was machen Strafen mit uns, genauso wie mhm. wir es gerade gemacht haben, ne? Also, was sind so Folgen von Strafen? Ich meine, dass, dass es äh, vom Gesetz her verboten ist, brauchen wir eigentlich nicht mehr sagen, ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Und dann, ähm, Driesele ich in dem Buch ähm, ganz viele Beispiele auf. Ich glaube, mhm. es sind zehn und ich denke, Beispiele, an denen wir uns alle so ein Stück weit langhangeln können und wie es mir immer so wichtig ist, ist es ist eben nicht der erhobene Zeigefinger dabei und so ist die Reihe des, des, des Buches auch aufgebaut, dass es ein Beispiel gibt, kann man sich einfühlen und dann guckt man, hey, was ist denn da jetzt passiert? Mhm. Und dann frage ich oder gehe der Sache auf den Grund, warum ist das womöglich passiert, weil auch das kennen wir alle Wir sind vielleicht gestresst. Wir haben, äh, ja, aus verschiedensten Gründen ist es uns jetzt in dem Moment so passiert. Und dann nochmal dahin zu fühlen und zu schauen, was könnte man denn aber anders machen? Also was, ne, was was sind wirklich auch Handlungsalternativen, die es geben kann? Was kann man anders machen? Ja, ein großes Thema sind beispielsweise so diese Wenn-Dann-Sätze, also das ist auch mhm. ein Beispiel des Buches, ja, wenn wir jetzt nicht aufräumen, dann können wir nachher nicht, da ist es die Tonhalle, weil es ist sowas typisches in der Kita, aber es kann eben mhm. auch sein, wir können dann nicht mehr auf den Spielplatz gehen ja. ähm, und sich da bewusst zu machen, hey, wenn wir jetzt nicht aufräumen, was ist denn jetzt eigentlich die Logik, dann sage ich vielleicht, wir können da nicht gehen, ja, aber eigentlich bleibt es dann schmutzig oder nee. ne. Konsequenz bei mir wäre, ich kriege irgendwann echt schlechte Laune, weil ich ja die Ordnung so brauche. Aber Mhm. da hinzuschauen, ganz bewusst und direkt zu gucken, in jede einzelne Situation, wie ich es gesagt habe, reinzufühlen, hinzugucken, was Mhm. können wir anders machen, ähm, finde ich so ein großes Wort, wieder in den gleichwürdigen Beziehungen zu bleiben. Also sich jede Mhm. Situation anzuschauen, eben auf Augenhöhe zu gehen, körperlich wie auch sinnbildlich und gemeinsam abzuwägen und dabei aber im Blick zu behalten. Und ich glaube, das ist so die große Schwierigkeit, dass wir führen, dass Mhm. wir im Prinzip unseren Erfahrungs- und Wissensvorsprung, den wir haben, eben uns dessen auch bewusst sind. Kinder führen aber eben eben diese Möglichkeiten der eigenen Teilnahme, der Partizipation zu ermöglichen, zu lassen, wie so ein Leuchtturm zu lenken, abzuwägen und wenn es sein muss, eben auch eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, so jetzt ähm, strafe ich nicht, sondern ich bleibe bei mir und sage, jetzt machen wir es aber doch einfach so. Jetzt müssen wir beispielsweise vom Spielplatz gehen oder ähm, ich halte es nicht mehr aus, dass es so unordentlich ist. Mhm. Ich würde jetzt in dein Zimmer kommen und entscheide, dass ich jetzt mit dir gemeinsam aufräume und übernehme dann vielleicht auch den Löwenanteil und trage Mhm. den Teil dazu bei. Ja und, ja, ja.
0: (lacht) Was macht das mit Kindern, wenn wir so auf sie eingehen, statt zu sagen, ähm, der, die Turnhalle, Spielhalle, äh, Spielhalle Spiel, Spielplatz wird gestrichen. Wenn wir dann sagen, ähm, nee, mich stört das, dass, das so dass es so ist, weil und ich brauche die Ordnung.
1: Ja, sie lernen uns kennen. Hm. Und sie fühlen sich wahrgenommen und sie fühlen, ich glaube, sich einfach viel weniger so ohnmächtig und dem ausgeliefert zu fühlen. Hm. Und, ähm, hm. <lacht> und ein wichtiger Punkt, denke ich, auch, dass. Ähm, unterscheiden, dass sie vielleicht, wenn wir was sagen, frustriert sind, verärgert sind, mhm. auch ihre Gefühle zeigen, weil sie nicht einverstanden sind mit dem, mhm. was wir von ihnen erwarten oder was wir wollen und ihnen das auch zugestehen, mhm. aber sie werden sich nicht verletzt fühlen, also sie werden keinen Schaden davon tragen und keine Verletzung von sich tragen, mhm. weil sie sich beschämt fühlen, weil sie denken, ja, weil ich das jetzt gemacht habe, ist es jetzt so und so und ich bin wieder schuld und ne, sondern sie sie gehen auch in ihre Kraft, sie können dadurch auch in ihre Kraft Mhm. kommen. Mhm. Das heißt, das Kind... Ja, und ein schöner... Mhm. Ein schöner Satz, den ich, oder zwei Sätze, die ich halt immer ähm, in diesem Kontext mir gern durchdenke, sind, dass äh, ich darf Nein sagen und das Kind darf frustrieren und auch das Kind darf Nein sagen und ich darf frustriert sein. Also Mhm. auch diese Gefühle, einfach erstmal da sein zu lassen und gegenüberzustellen. Und nicht gleich dieses Du machst das, weil oder... Mhm. ähm, Du brauchst das, aber ich brauche das. Nein, mhm. du brauchst gerade Spiel und ich brauche Ordnung. Was können wir denn jetzt an dieser Stelle machen? erstmal damit nee. so ein Stück weit mhm.
0: zu hantieren. Und dadurch, dass ich dem Kind jetzt Raum gebe und es nicht mit einer Konsequenz oder gerade mit einer Drohung und mit einer Abwertung des Kindes verbinde, fühlt sich das Kind gesehen und es sieht mich und da entsteht die Beziehung, da sind wir aufeinander bezogen, weil ich verstehe den anderen und der versteht mich. Und jetzt ist ja die Frage, wie geschieht das Aufräumen? Da habe ich verstanden, dass es dann die Möglichkeit und auch wichtig ist, auch Führung zu übernehmen. Ach, na klar. Und da wie weißt du doch auch, das ist dann? doch auch,
1: ja, das ist da auch in jeder Situation wieder mhm. unterschiedlich, ne? Und mhm. wir wissen doch auch, wenn die Kinder wieder bereit sind, zu kooperieren, ich mache jetzt so die Gänsefüßen, mhm. aber so zusammenzuarbeiten, das uns um ja. auch recht zu machen, weil wenn wir einen guten Draht miteinander haben, mhm. wissen wir doch auch, die wollen doch auch, dass wir, dass wir im guten Miteinander sind ja. und äh, die ja unsere Kinder wollen uns doch auch oft gefallen und dann passiert es vielleicht nicht in dem Moment, sondern erst ein bisschen später und dann auf einmal wird aufgeräumt und ein Kind kommt um die Ecke und sagt, guck mal Mama, willst mhm. du jetzt mal mitkommen? Ich habe mir ganz toll Mühe gegeben, weil warum? Weil wir dann, mhm. ja mhm. eigentlich ne, mhm. weil wir uns dann freuen und das ist ja auch eine Form von wir sind ja immer in Resonanz und im Miteinander, aber klar, wenn es mir ähm, zu bunt wird, bevor ich, er kommt auch immer aufs Alter an, aber bevor ich jetzt hier sage, es muss jetzt aber passieren, weil so und so, mhm, mhm, dann gehe ich mit ins Zimmer und merke ja, die Überforderung beim Kind ist ja viel zu groß, wenn da mehr als fünf Sachen rumliegen. Also das ist ja Mhm. ist ja, ja dann oft schon so, dann machen wir es schnell Mhm. zusammen und sagen, guck mal, hier kommt das hin, da kommt das hin. Aber wie gesagt, das ist ja auch von Kind zu Kind und von Familie zu Familie unterschiedlich ähm, was mir wichtig ist, dass Essenssachen aus dem Zimmer geräumt werden. Ich glaube, da hat Inko auch mal gesagt, äh, einzugreifen, bevor es schimmelt oder wenn es mhm. schimmelt, das wäre ein eine gute Grenze. Da hat ja auch jeder so seine Grenze, was mhm. man so aushalten kann. Aber so Milchtassen im Kinderzimmer, so zum Beispiel, das mag ich persönlich gar nicht. Also die dürfen dann auch, ähm, ja, binnen der nächsten zwölf Stunden bitte weggeräumt werden.
0: Ja, Unterwäsche finde ich auch nicht so. <lacht> So findest du nicht
1: so schlimm oder findest du. Nicht, ich nicht so schön. Ja.
0: Das triggert mich eher dann so. Naja, ähm. und das ist ja
1: auch wieder spannend. Was triggert uns und warum mhm. und was haben wir wieder erfahren? Ne? Also, mhm.
0: äh,
1: was, was, was stört mich? Stören zum Beispiel Staubsauger so überhaupt nicht. Die dürfen bei mir mitten im Wohnzimmer liegen. Lag bei uns als Hause. <lacht> ein Gruß an meine Mama. Ein Staubsauger war irgendwie immer irgendwo. Aber der hat für mich irgendwie so ein wohliges Ach, da räumt ja. jemand auf, Gefühl. Und für jemand anderes wäre so ein Staubsauger. Was macht der denn jetzt mitten im Raum? Oh, wow ah ja, das, ich glaube, da einfach wie bei allen Themen in sich zu gehen, mit sich ja,
0: bei zu anderen fühlen. Man so. ja sieht man ja immer dann die Widersprüche oder dieses, äh, dass es einfach so eine, ja, so eine persönliche Idee ist und die auch nicht konkurrent ist, die in sich nicht, gar nicht schlüssig ist. Das sehe ich ja bei anderen auch. Ne? Dann ist der, der Wohnzimmertisch, darf, da darf nichts draufstehen ohne Untersetzer, ne? weil das ein gutes Holz ist. Es muss aufgeräumt sein immer. Hinter der Tür stehen seit drei Jahren bei denen dann zwei äh, Umzugskartons, ne? Oder die Lampe ist noch gar nicht aufgehängt, es hängt nur so eine Glühbirne runter. Und dann denkst du,
1: aber so hat ja, doch jeder seine Macke, oder? Richtig. Das ist
0: doch genial. Und bei einem selbst, ja. man ist dann auf so ein Ding, gerade bei den Kindern, fokussiert und sagt, das muss sich jetzt aber ändern. Und die eigenen Kartons, die sehen wir dann nicht so.
1: Mhm. So geht es mir dann heute. Ja. Dann. Genau, und ich, da ist ja wieder so viel in unserem Rucksack warum wir was wie tun, wie wir in welchen Situationen reagieren und manchmal so anstrengend dagegen vorzugehen und vielleicht müssen wir das gar nicht so viel, aber darauf zu achten, was bei unseren Kindern ankommt und wie wir Mhm. miteinander sein wollen, ich denke, das ist immer wieder so eine wichtige Mhm. Frage. Und ähm, ich denke auch, in der Elternschaft ähm, sich gegenseitig in Ruhe, weil ich glaube, wenn wir alle aufgeheizt sind, dann bringt das gar nichts, aber Mhm. Ruhe darüber auszutauschen ist wertvoll und auch sich zu verständigen, wie dürfen wir uns zeigen, wie darf ich dir sagen, dass mir das gerade schwerfällt zu ertragen, so vor den Kindern, mhm. ähm, dass es eben nicht zu sehr vor den Kindern passiert. Ne? Also wie mhm. darf ich auch Kritik äußern,
2: mhm.
1: ähm, denke ich. Weil sonst heizen wir uns ja auch auf und das ja, verzögert dann so einen Konflikt und später mhm. knallt es dann irgendwie. Ich denk, ja.
0: Wie teilen wir uns mit äh, als unter im Elternpaar? Wie machen wir das?
1: Wie machst denn du das? <lacht> wie, wie machen wir das? Ich glaube auch ganz individuell. Ne? Also mhm. manchmal will ich es mehr hinterm Rücken und dann kann ich aber gar nicht an mich halten, wenn es irgendwas <lacht> ist, wo ich schneller bin oder denke: oh, kannst du das nicht anders machen? Ähm, ja. Also, ich glaube, ich bin da manchmal zu schnell und übe mich im Langsamer-Sein, ähm, mhm. wie teile ich es mit, dass es, dass es auch äh, die Gewaltfreiheit in der Beziehung wart ne
2: mhm. Weil, äh, was
1: wir so für die Kinder wünschen äh, mhm. wichtig ist es doch dass wir das erstmal miteinander auf auf Elternebene leben
2: mhm.
1: und das ist zum Beispiel so eine Baustelle auf der ich mich gerade befinde so, ich glaube bei den Kindern bin ich sehr sehr umsichtig und kann mich rechtzeitig zügeln und mhm. ähm, ja auch das ist nichts Neues aber es ist mhm. einfach wieder diese Vorbildsebene und was wir den Kindern vorleben miteinander wie schön wäre es doch, dass sie das dann auch miteinander beispielsweise in den Geschwisterkonflikten so nachahmen oder leben. Mhm.
0: Genau. Wenn die Eltern sich behaken, dann sich wundern, dass die Kinder sich behaken. Und Mhm. behaken gehört auf eine Weise auch dazu, zum zum Leben, so wie du sagst. Zum Wachsen,
1: ja klar, genau. Wie machst Mhm. du das? Gelingt es dir, das ähm, zu beobachten und dann später anzusprechen, wenn irgendwas...
0: Mit meiner Frau, meinst du?
1: Mhm.
0: Das kommt drauf an, sagen wir es mal so, ich habe gerade, als du gesprochen hast, eigentlich gemerkt, dass ich es anders mache als meine Eltern, weil da ist es so gut wie gar nicht vorgekommen, Streit, ne? sehr selten zwischen denen. Und bei uns ist es schon offener so. Ja? Und als du eben gesprochen hast, dachte ich, da ist aber auch ein Wert drin. Ne? Man muss nicht alles verstecken, sondern es ist auch ein Wert drin, wenn die sehen, dass mal da ein Wort fällt ne, oder man sich äh, beleidigt fühlt oder ne, oder einer zieht sich zurück oder keine Ahnung was, ne, dass dann einfach das auch dazu gehört. Ne? Muss man mal gucken, weil das Kindern schon auch ähm, Sorge machen kann, wenn die Eltern irgendwie im Streit sind. Und gleichzeitig, wenn die sehen, auch dann, dass es eine Entwicklung gibt, ne? dass es was, dass es da eine Veränderung gibt, wie die umgehen. Ist das halt auch ein tolles Vorbild, ne? als wenn es gar nicht, wenn es ganz ausgeblendet würde, man spielt da so eine heile Welt vor? Das ist, glaube ich, auch nicht so hilfreich.
1: Nee, gar nicht. Das spüren Kinder ja auch, das wissen wir. Ne? Das spüren Kinder mhm. total, diese heile Welt, die nicht heil ist.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, als die Kinder kleiner waren, habe ich darauf noch viel stärker geachtet, mhm. als wenn wir eine Meinungsverschiedenheit hatten oder irgendwie ähm, ja nicht eins waren. Und uns gestritten haben, also Verstecken bringt sowieso nichts, ich bin auch ein impulsiver Mensch, das, oh, das klappt schwer, aber dass diese Versöhnung eben auch sichtbar ist und ah, spürbar okay. ist, das fand mhm. ich dann immer ganz wichtig, dass mhm. ähm, dieses, dieser Ausgang
2: auch mhm. sichtbar
1: ist und die Kinder eben sehen, okay, das darf sein, mhm. es gibt mal Wellen und dann beruhigt sich das Meer wieder und danach kann man wieder ganz vergnügt im Meer baden gehen und das tut mhm. gar nicht weh, also so als Bild. Und das ist mir sehr wichtig, weil genau, Streitereien dürfen sein, definitiv. Aber schön eben wie beim Kino, wenn wir dann am Ende wieder auf dem Sofa sitzen oder
2: Mhm.
1: ja, vielleicht auch eine Meinungsverschiedenheit haben, was machen wir heute und wir kommen nicht auf einen Konsens und gehen vielleicht auch getrennte Wege und danach kommen wir wieder zusammen und die Kinder erleben, oh ja, so darf es auch sein. Jeder darf auch eine eigene Meinung haben, ohne dass er falsch gemacht wird dafür. Und ich denke, Mhm. das ist auch mit der Gleichwürdigkeit und mit mit allem, wie wir sind, dass wir versuchen, uns nicht falsch zu machen, sondern immer mehr zu üben, einander zuzuhören, uns ähm, anzuerkennen, uns anzunehmen, uns nebeneinander zu stellen und nicht über- oder untereinander. Mhm. Ich denke, das ist beim Strafenthema mir auch immer so bewusst geworden, wie wichtig das ist. Also das Abwägen und das wirklich wahrhaftig annehmen und eben auch versöhnen. Und die Verantwortung zu übernehmen, wenn es mir dann doch passiert ist. Und das passiert mhm. uns ja. Also da auch zu sagen, Mensch, ja. Und das, das teile ich meinen Kindern manchmal mit. Wenn ich so drohe in ein Muster zu tappen, mhm. ähm, manchmal merkt man es ja noch und kann präventiv dagegen steuern. Manchmal merkt man es nicht mehr. da muss man danach wieder so die Rettungsringe verteilen. Aber manchmal, wenn ich es merke, ähm, halte ich auch inne und erzähle ihnen dann so ein bisschen aus meiner Kindheit, was mich jetzt so erwartet hätte und was bei mir jetzt so gewesen wäre. Aha. Und Da hören sie mir dann auch ganz groß zu und sagen, ach echt, so so hätte Oma das gemacht früher, weil sie sie ja jetzt auch ganz anders kennen, also da auch diese yeah. Entwicklung mhm. zu sehen. Und dann erzähle ich halt, ja, dass ich das früher nicht gedurft hätte und dass mir das jetzt ganz schön schwer fällt auszuhalten, weil, huch, ich glaube, ich hätte jetzt alleine im Zimmer gesessen. Wow. Ähm, ne? mhm. Und dann merke ich, da sind sie interessiert dran. Und dann, genau, es ist so ein, ah ja, okay.
0: Na, zum Glück macht ihr das jetzt nicht mehr so. Ach schön. Aber es
1: steckt ja in uns. Hm?
0: Ja, und das nochmal so, auch die eigene Geschichte nochmal den Kindern mitzugeben, an diesem ganz konkreten Beispiel, wie es jetzt wäre für, für mich als Kind, das äh, nehme ich jetzt auch nochmal mit, das finde ich nochmal hilfreich. Ach, da kennt also, auch jeder
1: diese Zitate, ne? wo wir sagen, diese Glaubenssätze oder diese Sätze, die in uns auftauchen, die m-m. mir dann manchmal einfallen und die spreche ich dann manchmal so aus und denke, ach, der kommt gerade. Hm.
0: Ja, und dann Na? da Aber halt auch authentisch zu sein und den Kindern einfach was mitzugeben, was vielleicht sonst nicht so geteilt wird über die eigene Familiengeschichte. M-m. Und dann die Entwicklung zu sehen und deine Kinder dann auch zu sagen, oh, da bin ich froh, dass ihr das nicht mehr macht. Das finde ich einen äh, hilfreichen Zug, der auch wieder Beziehungen schafft. Katrin. Und auch, das Oma und Opa das nicht mehr machen. Ne? Richtig, Also genau. das ist ja auch ja. so
1: schön. Also da denken sie auch, mhm. was? Oma konnte mhm. mal schimpfen, Quatsch, mhm. ist doch die liebste Oma der Welt. Mhm. Ja, schön. Genau.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte auch für deine Arbeit danken, für deine vielen Bücher, die du in die Welt bringst ne? und die ganze Beratung und Arbeit, die du machst, vor allem mit den Kita-Fachkräften. Ich glaube, das ist ganz wertvoll für alle, die außerfamiliäre Betreuung auch schätzen. Äh, Auch da zu wissen, dass einfach die Menschen sich weiterbilden und äh, da guten Input bekommen. Danke dir dafür. Wo kann man äh, dich bei Social Media gerade am besten finden? Wo treibst du dich am meisten rum?
1: Ja, leider viel zu viel auf Instagram-Kindheit erleben. Ich glaube, da treffen wir uns ja alle irgendwie mal Mhm. wie so in den Büroräumen, klopft mal links und rechts Mhm. an. Und sonst Angebote bei katrinhoman.de hm. für Eltern und Fachkräfte gibt es jetzt auch echt November, Dezember, also jetzt noch die nächste hm. Zeit viel Vorträge auch zum Thema Strafen, Augenhöhe, Wut, gemeinsam hm. durch die Wut,
0: alles drumherum. Genau, Super. ich
1: danke dir für die Einladung. Ja, packen
0: wir in die Shownotes. Jetzt noch die ähm, letzten Fragen abgewandelt in Kurzform mit Blick auf die Zeit. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, äh, welche Strafe musstest du mal erleben, die dir richtig wehgetan hat oder die mm. sich geärgert hat.
1: Ah, dieses ins, ins Zimmer, mhm. alleine im Zimmer sein und ähm, mhm. ne? nicht, nicht ausreichend getröstet worden zu sein, mit seinen Gefühlen alleingelassen zu werden. Ich glaube, das ist so die Bindungsstrafe, die so, mhm. so wehtun kann
0: oder so wehtut. Mhm. Worüber warst du froh, dass diese Strafe nicht verhängt wurde oder vielleicht aufgehoben wurde? oder
1: mhm. Körperliche Gewalt? Mhm. Mhm.
0: Wenn du werdenden Eltern was mit auf den Weg geben würdest, im Thema Strafen, was wäre das, wo der der, der größte Schritt, den sie machen könnten, wenn sie die Strafen hinter sich lassen wollen oder anderen Umgang ermitteln oder bewusster damit mhm. werden wollen?
1: In sich fühlen und sich zu erlauben, ähm, auch ne, wenn, wenn du mich jetzt allein diese Frage fragst,
0: mhm. welche war,
1: was war die schmerzhafteste Frage, sich diese Frage vielleicht selbst auch zu stellen und in sich zu fühlen, diesen eigenen Schmerz auch erleben, also wenn man es aushält, diesen zu erleben und dann ganz bewusst zu überlegen, wie möchte ich gern sein und wie kann ich das schaffen, wie kann ich da hinkommen.
2: Danke dir. Und dafür
1: gibt es genug Begleitung und Unterstützung und die sich einfach auch zu nehmen, wenn die da ist. Danke,
0: Christa. Danke dir. Ja, viele Eltern wollen ohne Strafen erziehen, wie das Katrin beschreibt, und dann rutschen wir dann doch wieder rein oder hier und dort, oder es kommt der Gedanke zumindest daran. Da finde ich so wertvoll, dass Katrin da so ein großes Herz hat und so ganz liebevoll draufschaut und verständnisvoll ist für uns Eltern. Ich nehme nochmal mit, was sie sagt. Das ist wahrscheinlich das Wertvollste für mich, das Zusammen weitergehen, hat sie gesagt. Also dass, wenn es was gab, wenn wir in das Strafen gerutscht sind, da einfach sehr liebevoll mit uns zu sein und dann die Verbindung mit dem Kind zu suchen. Das wünsche ich dir auch für diesen Tag, dieses freundliche Verständnis für uns selbst und alles Liebe und Gute. Bis bald.